0: Vi kan gå tillbaka till samma ställe när det är annorlunda väder. Och så får du på ritkopp som du inte har upptäckt andra gånger.
1: Och vi är alltså upp i drygt 1000 hummertinne.
0: Så det innebär att det finns ju alltså möjlighet för hyrnyda yrkesfiskare att fiska på den sorten fisk.
2: I det här avsnittet av podden Landet ska vi prata om fiskeredskap som fortsätter att fiska i det dolda. Jag heter Malin Marko och ni ska vara välkomna. Spökfiske, ja så kallar man förlorade fiskeredskap som fortsätter att fiska utan att någon tar hand om fångsten. Att de här redskapen ger skador på fåglar och andra djur i vattnet och också påverkar miljön är välkänt. Men får känna till vad det är som pågår för att städa upp och återvinna det här materialet. Det finns en mängd olika insatser som görs och en av dem ska vi prata om i det här avsnittet av podden Landet. Och med mig har jag Per-Olof Samuelsson som är projektledare för spökfiskeprojektet i Tanums, Sotenäs och Lysersils kommuner. Martin Olofsson som är yrkesfiskare från Smögen. Och så Erik Goxöyr, projektutvecklare på marin återvinning i Sotenäs kommun. Per-Olof, om vi börjar med dig, kan du berätta kort om hur problemet med spökfiske ser ut i Sverige idag?
1: Det är ett antal förlorade redskap som har samlats på sig under många, många decennier runt Sveriges kuster. Då. Och det är, det är klart att det är olika längs kuststräckorna. Tittar vi på Östersjön många ställen och sydkusten och sånt så är det, handlar det om garn, torskgard ofta, som, som är, är förlorat och som man då försöker dragga upp där. Och uh, går vi över sen på. På västkusten så, så är det mer eh, burar, humbertiner, då, främst på här i, i, i Bohuslän och eh, även helt hel del men även nät, även en del garn som, som vi får upp, men det är absolut femt burar och det, det är de mycket fiskare som har tappat i olika stormar och sånt som, som har blivit stående kvar. Och, så här, tyvärr, för att skoja lite kan man säga, kvaliteten så bra idag som står och spöktfiskar i decennier. Då, va? Det är det som är, ger det stora problemet.
2: Hur mycket djur är det som fastnar? Vet man omfattningen på, på vattenlevande djur som fastnar i de här? Då?
1: Det vet man inte. Vi, har ju sett, vi försöker ju uppskatta då, med hjälp av yrkesfiskarna och dykarna när vi gör de här projekten hur mycket det är. Va? Och... och men du får fylla i där Martin, är det i vart, i vart femte tina det är
0: eller vad är det? Ja, det är väldigt olika egentligen. De äldre tinerna som var gjorda i trä och, och nät, de är ju eh, sjunkna allihop. Där är det oftast inga, inga djur i. Men de här nyare modellerna av tiner, eh, som vi kallar för skottar, då, som är gjorda i stål, eh, där är det väl egentligen hela chansen att krabborna har nypat upp flukthålen. Tatt av bunkbannen där. Men har de inte lyckas med det, då, då kan det vara fångstkåret. Det är mest för krabbor som är kvar. Mm.
2: Och ni är med här för att prata om vad som görs för att motverka spökfiske. Mm. Och vad som kan göras med redskapen i sig när man väl får upp dem. Och ni är alla tre involverade i ett projekt i Sotenäs kommun. Varför är spökfisk en så stor sak där, Per-Olof?
1: Ja, Sotnäs kommun har ju varit traditionellt en väldigt stor yrkesfisk kommun. Och även en fritidsfisk Och det är som tur är en del yrkesfiskare kvar än som vi verkligen värnar om. Och, och det är mycket fritidsfiske Så att det, det är mycket redskap som, som finns här. Men egentligen så, så är det här problemet längs hela Bohuskusten mer eller mindre då. Men, men vi har börjat och, och vi har varit tidiga och organiserat ett gott samarbete ihop med yrkesfiskarna. Det var därför att vi, vi startade upp det här 2017 med ett projekt via finansiering av Jordbruksverket Fiskefonden 2017-18 och då såg vi hur mycket det var och då gav vi ringa på vattnet så att vi kunde även få, få fortsätta
0: projekten.
2: Mm. Mm. Martin, du är yrkesfiskare Vad är din roll i det här projektet?
0: Ja, min roll är att, att försöka fånga de här ta, borttappade ryddsåpen Så vi har ju rätt så god koll på var det fiskas mycket Och så har vi ju lite koll på vart det är mycket trafik Och där det körs av mycket till inner. Så vi har tagit våra strygdräggar och det kallas de dräggarna vi har, för att, för att släpa på botten och få de här ridskåpen att fastna in. Och så, så vi försöker vi få upp de ridskåpen som är borttappade.
2: Och för mig som inte vet vad en strygdrägga är, kan du förklara?
0: det, är, det är, Vi har kätting och lina. Och sen äh, änden där så har vi dräggar med små hullingar där, liksom, där lina fastnar. Och, och nät och ja, vi har fått någon troll och, och, och massa annat skrep på botten också, fastnar som vi får med upp då Men främst de här lynorna som går till borttappade ridskåp.
2: Gör ni det här samtidigt som ni också är ute och fiskar eller gör ni det här på speciella tillfällen?
0: Det är lite olika, vissa dagar så gör vi bara detta helt och hållet så vi får liksom Anpassa oss lite grann. Eh, andra dagar kanske vi bara fiskar halva dagen och så går vi i land och lägger resten av dagen på att ta upp de här Så det är inget vi kan göra samtidigt som vi fiskar.
2: Ska vi prata om återvinningen då? Erik, du är ansvarig för Sotenäs marina återvinningscentral. Vad är svårast när det gäller att återvinna material från de här fiskeredskapen?
3: Ja, det, det som är absolut mest jobb med i alla fall det är ju att eh, separera alla, alla delar och, och det som är mest jobb det är ju när det, är, när det kommer till fiskenät och, och trålar och så vidare. Då krävs det mycket jobb för att ta bort eh, stålvajer och blysänken och så vidare för att det ska kunna återvinnas för sig och, och, och plastnäten för sig. Sen när man kollar på det som är spökfiske om man säger så är det också ofta väldigt mycket organiska påväxter på det. Och det försvårar också arbetet och det kan vara trassligt och så vidare. Så därför måste man göra en avvägning hur, hur man ska hantera de olika redskapen beroende på hur de ser ut och, och vad vi tror att, att det kan göras med om det är alldeles för kontaminerat så Um, så kan det ändå att uh, det bästa att göra med det är att uh, ta bort blylinorna till exempel och, och så um, får det gå till förbränning. Men om det ser lite bättre ut så går det till materialåtervinning och blir uh, nytt plastmaterial egentligen. Mm.
2: Om jag förstår det så har du forskat om du kan användas inom inredning och arkitektur.
3: Ja, precis. Det är min bakgrund. Mm. Um, jag är arkitekt och uh, har forskat på min utbildning hur man kan använda strandskärp egentligen i det fallet. Men plastavfall generellt. Men svår, svårsorterat plastavfall. Inom inredning och byggnation. Inom
2: Hur kan man använda det här plastavfallet där då?
3: Ja, plast är ju egentligen väldigt bra material. Som man kan återvinna många, många gånger innan det. Det blir dåligt och, och det som jag tycker är extra intressant är när man kan få med den här historien att det här är plast som har legat i havet och spökfiskat eller strandskräp som har kommit upp på att Det blir en del av historien i nya material. Det tycker jag är väldigt spännande när, man, när det blir ett extra värdefullt material på grund av att, att det används på nytt istället för att vara ute i havet och göra skada till exempel.
2: Så företag inom den här branschen kan använda det i marknadsföringssyfte eller finns det andra sätt de kan tjäna på att de använder återvunnen plast?
3: Jag tror att det är en omställning som är på på gång och som kommer bli mer och mer aktuell att, att man som företag känner att man vill ställa om till att använda material som inte gör skada för miljön utan istället är med och, och, och gör något gott. Um, så att vi, vi på Marina försöker förbereda och se till att, att den här uh, resursen kan användas igen. Uh, det tror jag liksom kommer vara en, uh, en del en naturlig del av utvecklingen i många företag. Inte bara sitt i marknadsföringen utan att man vill hitta nya material som både som är bra, istället för, för tvärtom.
2: Per-Olof, om jag förstår det rätt så är målet med det här arbetet att få tillbaka den biologiska mångfalden i havet så som vi hade det fram till på 70-talet. Är det möjligt genom det här?
1: Detta är en, ett litet steg i det hela då. Att vi kan ja, få, få, vi ser ju att vi fångar en hel del småtorsk och, och sedan skedda. Även i burarna Martin har Martin berättat att de får havskatter och andra sådana saker. Va? Så att det, kan vi bli fria de här och att de inte är på det sättet så, så tror vi att det är en, en pusselbit i det, i det stora arbetet som vi bedriver. Vi, vi har ju också andra projekt där vi har brannat fisk, fisk och Där vi har äh, lagt ut sprängsten för, för rev då, så att fisk och ska kunna gömma sig kommer undan och sånt också och vi har andra humörundra Vi försöker med, med olika projekt att mm, få tillbaka den mångfalden. Ja, det är ett långsiktigt arbete så självklart, men vi ger inte upp det målet som man säger utan vi, vi jobbar oförtrytter vidare.
2: Martin, om det blir så som Per-Olof säger att, en biolog, att man kan få tillbaka den biologiska mångfalden, hur skulle det påverka ditt jobb som yrkesfiskare?
0: Ja... Det fisket som per pratade pratar om där, det, det var ju ett fiske som pågick in i skären för ett småfiske eller kustnära fiske. Och det, det finns ju i stort sett inte idag. Så det innebär att det finns ju alltså möjlighet för, för nya yrkesfiskare att, att fiska på den sortens fisk. Så det är tyvärr utöpp för att det finns för lite om den morgonen. Så, så det hade för oss varit mycket lugnare. Nu får vi gå en till två timmar väster ut för att fånga den fisk vi behöver.
2: Erik, det har kommit nya plastdirektiv inom EU, hur, hur påverkar det förekomsten av sådana här spökegarn?
3: Ja, det påverkar det genom att det kommer bli ett producentansvar för fiskledskapstillverkare. Att det ska finnas ett system för att eh, när de här fiskeredskapen är uttjänta så ska man kunna lämna in dem på samma sätt som det finns med förpackningar och andra producentansvar eh, idag. Eh, och det är ju en grundförutsättning för att de här produkterna inte ska hamna i havet från första början förutom det som eh, förloras liksom, och, och det är kanske det mesta men idag så finns det inte något tillräckligt bra system för när man har utkänt ett att man ska kunna lämna in dem och att de ska ta som hand. Jag kan tillägga,
0: ja, jag kan tillägga från fisket sida så är vi väldigt glada för för vi har inte att vart vi ska göra av gamla redskap. Och lika om du är ute och fiskar och så kommer det något drivande ett gammalt trådstycke eller en tross eller vad som helst. Mm. Då, om du tar hand om den så vet du inte var du ska Gör det av med den. För i hamnar och återvinningscentraler så har det inte funnits någonstans och lämnar det. Men nu står det med varje tilläggsplats. Så det har blivit väldigt bra. Mm.
2: Martin, finns det någon baksida då, efter plastdirektivet från EU och andra regler kring återvinning?
0: Ja, det finns någon baksida.
2: Mm.
0: Eh, du, nej, det kan jag inte se. Absolut inte.
2: Hur kan, vad kan vi som inte tillhör fiskerinäringen, vad kan, vad kan vi göra som privatpersoner? Kan vi jobba med det här på något sätt?
1: Ja, det, det, man kan ju både titta på de trevliga produkterna och, och som Erik som utvecklar. De har väldigt fantastiska, får jag verkligen säga. Att de, det är både alltifrån att man gör... mat i sin enkelhet matkassar för fåglar av gamla ryscher och ryschernät om man säger så till mer avancerade avancerade produkter som man kan alltså köpa och och använda. Sen har vi givetvis de många fritidsfiskarna längs kusten som kan då Använda bättre eh, redskap eller äh, lära sig mer hur man ska undvika att det blir sprökfiskredskap. Där har vi ju listat en lång lista som vi har i nära samarbete med Havs- och Vattenmyndigheten i den här frågan. Och, och har vi har möten nere med dem där vi har sett på ett antal saker som man kan göra och det ena saken är att man använder tillräckligt tunga humörtiner då och inte har sådana riktigt lätta saker som flyger så fort det blåser mer än 10-12 meter. utan har en humörtiner som väger 7-8-9 kilo och, och att man också har tillräckligt långa liner eh, så att, eh, att om de flyttar sig då av väder och vind eller annat så att man bottnar även på de djupen som är strax utanför där man fiskar och det har vi sett väldigt många exempel på att de inte gjort det. Och lite grann det som Martin nämnde förut här också. Att man sätter i farledare. Man ska ju inte sätta reska i eller i närheten av farledare. För då är det väldigt stor risk att större båtar på natten när de går ut, går ut och sånt De ser ju inte de här små kula. De kör sönder dem och då, då förlorar man dem. Mm.
2: Jag tyckte att ni nämnde att projektet har hållit på i drygt två år. Vet, kan man säga någon volym? Hur mycket har ni fått upp ja, på den här tiden?
1: Nu har jag räknat ihop det här. Eh, hur mycket vi har fått upp. Och vi är alltså uppe i drygt tusen hummertider alltså, som har fått upp. Mm. Det är väldigt många totalt sett nu. Och, och vi har flera hundra havskräftebyråer fått upp. Då, och bra många galna. Alltså är nu, nu är vi nog uppe i snart 100, 100 nätgårnar om vi säger så. Det har gått riktigt bra på det sättet. Jag kan säga att Det är tragiskt att det finns så mycket men det är bra att vi får upp dem. och säger så, va? Men det vi ser det är ju liksom det tappas. Det tappas ju varje år va och, och fritidsfisk. Speciellt när som, som idag. Att det liksom blåser stormar och sånt. Och, men sen av ovana nya fritidsfiskare och sånt. Va? Och att det är mycket kvar gammal som fortfarande inte har fått. Va? Som, som man... Som, som, vi får på, vi kan, det kan vara du säger Martin, ibland draggar ni på gamla ställningar vart och då får ni Får ni,
0: får ni väl hummertinnor igen om så? Ja, absolut, vi kan gå tillbaka till samma ställe när det är annorlunda väder Då kan du vara en annorlunda ström på botten Och du kan stryka från ett annat håll Och så får du på ritkopp som du inte har upptäckt andra gånger
2: Om vi blickar framåt av. det finns ju bland annat Ser man ofta tv-reklam nu när produkter har återvänts av plastprodukter. Till exempel så har man väl marknadsfört havsplast som en egen. Man gör bikinis och löparskor och sådana där saker av pl- havsplast. Eh, Erik, vad, vad, vad tänker du? Vad ser du för, för saker framöver som vi använder av den här återvinningen?
3: Vi, vi märker ju att det är allt från små startup-företag till riktigt stora företag som vill vara med och utveckla nya produkter av den här plasten. Så jag tror att det, vi kommer se eh, den användas i, i många olika applikationer och kanske... Applikationer som man tidigare inte använt plast till. Men där man vill hitta alternativa, alternativa material som, som för med sig något gott. Vad kan det
2: vara till exempel för produkter?
3: Nej, men vi har ett jättespännande företag som, som försöker 3D-skriva med den här plasten. Med de gamla fiskenät. Och det, det kan bli till... Nya möbler till exempel. 3 d skrivare är en 3 skrivare till nya möbler. Ehm, och t- textilföretag som, som kollar på att använda det inom textil- och, och mode, modebranschen. Så det är ju ett mål som vi har att, att de här produkterna som liksom tillverkas ska bli produkter som inte är engångsprodukter som används en gång och så slängs, slängs de i havet igen eller liksom hamnar på fel ställen igen. Det ska vara produkter som,
0: som håller.
2: Mm. Martin, eh, vad tänker du om framtiden?
0: Vi grubblar väl på hur vi ska göra med våra ridskopp för att de inte ska stödfiska. Helt eh, så där har vi skrivit att ha vatten och vi tror hade varit en bra grej. Eh, idag finns det bomullstråd på stängningskroken. Och, eh, så att det gör att inom ett halvår, ett år ungefär, så öppnar sig den här tråden. Och tunan öppnar sig då så att eventuellt fångst som är där kan, kan gå ut. Mm. Uh, och det tror vi kan göras bättre. Uh, så det hade varit en bra grej. Att,
2: att göra så, uh, och, så att de inte kan komma ut? Eller hur, hur menar du? Uh, uh.
0: Att man istället kan sätta små paneler i tunan med bomullsplåd. Så, uh, så att det öppnar verkligen och uh, ingen fångst som är försvar.
2: Och därmed är landet, podden, bortom storstans slut för den här gången. Vill du veta mer om just det här ämnet så kan du läsa på Havs- och Vattenmyndighetens webb. Sök på Spökfiske. Jag tackar Per-Olof Samuelsson, Martin Olofsson och Erik Goksöjer för medverkan i det här avsnittet. Själv heter jag Malin Marko. Vi hörs!